0: Démo et débat Bonjour à toutes et à tous pour ce 26e épisode de Démo et débat. Alors que le mois d'octobre touche à sa fin, que les pulls sortent doucement du placard et que les citrouilles prennent des airs maléfiques, nous nous retrouvons à nouveau pour débattre des livres que vous nous avez proposés. En effet, comme vous le savez maintenant, vous pouvez nous envoyer tout ce que vous voulez comme proposition à podcastdmed.com et nous comptons sur vous car c'est grâce à vos propositions que ce podcast existe. Et aujourd'hui justement, nous allons parler de ce que vous nous avez proposé, c'est-à-dire L'adieu aux armes d'Ernest Hemingway et Soudain tout change de Gilles Le Gardinier et Paper Girls volume 1 de Boyan Key Vaughan et Cliff Chiang. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Lady. Quel est ton mot du mois alors, mon mot du
1: mois représente bien ce que j'ai subi et traversé durant toute cette période de lecture, et c'est calvaire. <rire> calvaire et qui la couleur. est de la colline où Jésus-Christ fut
0: crucifié, mais également au figuré une épreuve ou une souffrance. Très bien, merci Olivier. Hugo, comment ça va Mieux que Olivier Ça va bien, Mehdi. Quel est ton mot du mois
2: Mon mot du mois, c'est la transformation. C'est l'action de transformer, de rendre quelque chose différent, de modifier de façon spectaculaire l'état physique morale ou psychologique de quelqu'un. Alors, est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise, la transformation Est-ce que euh, lorsqu'on transforme des aliments naturels en produits transformés, c'est bien ou pas Est-ce que lorsque les individus se transforment physiquement, c'est bien ou pas Est-ce que lorsqu'une entreprise entreprend sa transformation digitale, c'est une bonne chose Toute la question est celle de la maîtrise technique des éléments contre l'état naturel, celle qui est faite en fait d'un processus expérimental, fait d'expérience d'essai à transformer en quelque sorte. Tout comme actuellement lors de la coupe monde de, oui. de rugby, ce sport qui est né de la transformation des règles du football, tra- de la transformation de la forme de son ballon. Alors au rugby, c'est les essais qu'on transforme parce qu'originellement, le fait de, d'inscrire un essai, ça ne rapportait pas de points. Ça permettait juste de faire une transformation et de marquer ah. un point en passant le ballon entre les perches. Aujourd'hui, l'essai vaut plus que la transformation. Ah. Si ça, c'est pas une victoire pour la devise de Coubertin. <rire> c'est beau ah, ce que c'est tu bien dis Hugo. Magnifique. Et mon mot du mois
0: est Halloween, la fête héritée des traditions païennes celtiques et fêtée désormais avec ferveur et consumérisme, notamment par nos amis américains. Et le mot est une contraction de Hall Hallows Eve, la veille de tous les saints et donc la fête de la Toussaint. Et hallo étant une dérivation du mot holy qui veut dire saint en anglais. Et on peut passer tout de suite aux critiques. 800 pages de trompe, c'est, si bon. oh, c'est si bon, 15 c'est chapitres bon. pourriens, c'est extra,
1: c'est extra, c'est extra.
0: Et nous commençons ces critiques par l'adieu aux armes
2: d'Ernest Hemingway Hugo va nous présenter. Merci Mehdi. Alors en 1918, Ernest Miller Hemingway, fils de bonne famille américain, est incorporé à la Croix-Rouge italienne et gagne le front de la Première Guerre mondiale dans le sud des Alpes. Il est blessé par un tir de mortier, puis par un tir de mitrailleuse, et puis passe trois mois en convalescence à Milan, où là il s'éprend d'une infirmière américaine. Ça c'est pour l'aspect biographique. A Farewell to Arms, l'adieu aux armes, paraît... Douze ans plus tard, en 1929, et raconte l'histoire de Frederick Henry, un ambulancier américain sur le front italien de la première guerre mondiale, blessé par un tir de mortier, et qui passe en trois mois en convalescence dans un hôpital de Milan s'y éprend d'une infirmière britannique. Ça, c'est la partie autobiographique du roman. Parce qu'après, l'adieu aux armes d'Hemingway, sa force, la force de ce livre, c'est pas du tout l'intrigue, c'est la conception qu'il a, la description qu'il fait de deux absurdités que sont la guerre et l'amour. Absurdité de la guerre, on la trouve dans les trois premiers livres qui mmh. constituent l'adieu aux armes. C'est une guerre menée tout d'abord en, plus ou moins en dilettante par des hommes, plus intéressés par les jambes des infirmières que par les batailles en cours. La guerre leur semble lointaine, ils sont en réserve dans les villages alentours du sud des Alpes. D'ailleurs
0: le héros n'est pas au front, c'est un ambulancier, donc il n'est jamais vraiment au combat, mais toujours un
2: peu en, en arrière. Tout à fait. Et le seul passage au front, c'est d'ailleurs celui où il est blessé par un tir de mortier. On est à la fin du livre 1. Au milieu d'un repas, ils sont... il est en train d'amener de la nourriture à ses compagnons. Et au milieu de ce repas, un tir de mortier arrive, aléatoire, tombe dessus et le blesse. Plus tard dans le livre, la guerre prendra plus d'importance. On verra la débandade des militaires et des civils après Caporetto, la fuite. Et en même temps, il n'y a pas que la guerre, il y a aussi l'amour. L'amour qui est tout aussi absurde que la guerre dans ce contexte, celui qui rend bête et nier, on verra que c'est le comportement de Frédéric et Catherine qui sont les deux personnages principaux de ce roman, mais qui offre aussi une solidarité et un ancrage indispensable dans les temps troublés de la Première Guerre mondiale. Étonnamment, j'ai trouvé que c'était un roman plutôt léger. Dans les moments calmes, la vie des personnages semble se dérouler dans une insouciance assez tranquille, et dans les moments de violence, le narrateur qui est euh, Frédéric Henry, apporte une subjectivité assez froide et distante euh, très flegmatique, presque britannique oui, alors, qu'il est, alors qu'il est américain qui ramène la guerre finalement à toute son humanité ce ne sont pas tellement les hommes qui font la guerre ce sont les institutions qui les embarquent dans les guerres mm-hmm. Seul des Nord finalement, chapitre final dénouement inattendu pour moi en tout cas dont je ne dirais ici que ceci il est écrit avec une intensité qui tranche de manière poignante avec la légèreté du texte du roman et qui laisse le lecteur que j'ai été estomaqué. Très bien, donc je te demande pas si tu aimé, je pense que c'est clair. Un grand roman. Un grand roman.
0: Et Olivier, tu as parlé de calvaire pour, euh, tout à l'heure pour l'ensemble du podcast, est-ce que Hemingway fait partie de ce calvaire Oui,
1: Alors Hemingway pourquoi fait partie de ce calvaire parce que j'ai un gros problème avec ce livre et c'est le problème de la substance. Je trouve que la forme est très belle, mais selon moi, Hemingway écrit comme euh, Woody Allen réalise. <rire> on retrouve à chaque fois les mêmes ingrédients et les mêmes éléments. C'est-à-dire, effectivement, cette absurdité, ce sens de, de détachement aussi des personnages par rapport à un environnement qui est complètement absurde, ici, je trouve qu'il n'est pas forcément très bien retranscrit à partir du moment où le personnage ne m'apporte pas la profondeur que je souhaiterais qu'il ait. Je trouve que le, les personnages sont plats, je trouve que les dialogues sont encore plus plats, et je trouve qu'il y a une... Euh, Ouais, limite, presque même un détachement de l'auteur par rapport au personnage qu'il fait évoluer au sein de son récit. Qui,
0: moi, m'a beaucoup gêné et sur lequel j'ai pas réussi à accrocher. Bah, c'est marrant parce que je suis, je crois, pile au milieu de vous deux. Donc, euh, on est vraiment, euh, tout le spectre des, des opinions est représenté. Moi, j'ai ressenti euh, exactement ce que tu dis, Olivier, pendant la première moitié du livre, à peu près. Hein, toute la partie de la guerre, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre, à rentrer dans, justement, cette plume qui est évidemment celle des Bingoué, qui est celle de tout, tous ces livres très détachés, presque blanche pour rappeler celle, celle de Camus, et donc qui permet, en effet, de retranscrire l'absurdité du monde qui l'entoure, parce qu'il a un regard presque naïf, simple sur ce qu'il dit. Il ne fait que raconter les faits de manière très prosaïque, euh, il n'y a pas de, de, de lyrisme il n'y a pas de okay. poésie il y a juste une succession de faits qui au final finissent par toucher parfois quelque chose mais j'ai eu beaucoup de mal justement à m'attacher à ce personnage qui est volontairement très froid et très euh, duquel on sait peu de choses on ne sait pas ses pensées finalement ou très peu on n'a pas de backstory sur le personnage backstory. non plus non plus et du coup c'est vrai que ça rend au début pour moi j'avais l'impression d'être dans un des faux décors et euh, une fausse histoire mmh. et euh, j'arrivais pas à y rentrer et en fait petit à petit progressivement je me suis fait euh, embarquer jusqu'à ressentir ce que ressent Hugo euh, sur, sur le livre c'est-à-dire qu'en effet euh, je pense que c'est peut-être que je suis plus sensible à, à l'histoire d'amour <rire> qu'à l'histoire de guerre mmh. euh, à partir de la la retraite il y a un moment de retraite qui oui. est aussi une très belle scène je trouve sur euh, sur euh, le, le rapport des hommes à la guerre et notamment euh, et la et, plus les ré- commandants des commandants le sur les et, et c'est ça pour moi ce, un point de bascule pour mmh. moi qui m'a emporté dans le livre et après j'ai été euh, plongé dedans et, et même les autres personnages non plus et on pourra parler après de, des dialogues mais euh, il y en a un particulièrement qui m'a beaucoup touché et donc je pense que c'est un livre qui est peut-être il faut rentrer dedans quoi mmh. et c'est pas c'est pas toujours facile
2: mais justement je trouve que euh, les... Cette légèreté, ça montre bien à quel point les les hommes sont extérieurs et subissent en particulier dans la Première Guerre mondiale avec ces périodes d'attente et de batailles incessantes. Enfin, il faut imaginer le front italien qui est très très différent, plus du front français. Qui le front français il est dans le nord, dans le plat, euh, les tranchées, etc. Le front italien on est en plein dans les dans les Alpes. Ce c'est, c'est, sont les Dolomites, il y a des falaises, il y a des montagnes, il y a des bunkers dans les montagnes. Il y a, enfin voilà c'est un c'est un paysage très différent. Il y a des villages italiens et il, il, c'est justement cette ambiance à moitié euh,
1: C'est la traversée de l'Europe bourgeoise pour voir. En fait, c'est ça qu'on retrouve dans tous les romans d'Hemingway, c'est-à-dire que c'est toujours la même recette. On parle d'alcool, on parle ben de femmes, on, on parle de guerre, et les personnages sont réduits à la substance finalement de ce qu'ils font, c'est-à-dire picoler, bah, ils vont parler de picole. Euh, ils vont parler de femmes, bah, ils vont parler de choses qui ne sont pas appropriées pour ce podcast. Oui. Mais, euh, mais voilà, il y, y a toujours ce, ce même déroulé et ce même... Euh, ce même étirement, finalement, de, de thèmes qui, pour le moi, sont éculés et qu'il a déjà évoqués, et parfois beaucoup mieux. Pour moi, le, le, le meilleur roman d'Henningway est celui qui m'a le plus touché, c'est euh, « Le soleil se lève aussi ». J'allais en parler, oui. Mais... Qui, lui, pour le coup, a une toute autre dimension parce qu'on se retrouve dans les pensées profondes d'un personnage qui est tragique. Mmh. Et où ce personnage-là, finalement, embarque le lecteur et arrive à l'ancrer directement dans son récit en lui donnant une accroche émotionnelle. Que j'ai pas du tout retrouvé dans ce ce livre-là, où Ténente, finalement, bah, c'est juste un bon vivant qui se laisse porter un petit peu par les événements, qui est là, mais on sait pas trop pourquoi, il a pas trop envie de faire grand-chose, et puis les dialogues et la manière dont ils abordent les différents sujets, même s'il y a effectivement ce décalage
2: avec l'absurdité de la guerre derrière, c'est d'une légèreté
1: quasiment naïve et un peu dégoulinante.
2: Naïve, oui. Dégoulinant, je trouve pas, parce que ce lieutenant, justement, il essaie de maintenir ses hommes en tant qu'hommes. Mmh. Lorsqu'il euh, se fait blesser, c'est justement parce que, pour ses hommes, il, euh, il est allé chercher auprès d'une cantine, alors qu'il se trouve pour une fois sur le front, il est allé chercher de la nourriture pour qu'il puisse avoir un vrai repas, pour qu'il puisse justement rester humain, alors qu'ils sont chers à canon, euh, attendant la prochaine offensive.
1: Mmh. Mais, on est, mais je suis tout à fait d'accord. C'est juste que je n'ai
0: pas été touché personnellement finalement par le. C'est
2: le marrant propos, que, euh... le parallèle que
0: tu fais avec euh, Le Soleil se lève aussi. C'est vrai que dans Le Soleil il se lève aussi, c'est les, un homme euh, en dépression dans un en, environnement festif. Et il y a ce contraste euh, fort dans tout le livre. Et là, on a aussi un contraste entre cette, cet homme qui, qui cherche une certaine simplicité dans un monde chaotique mm-hmm. et duquel il comprend finalement peu de choses. Et rien que le fait qu'il soit un américain qui fait la guerre les Italiens avec des Italiens qui comprennent pas trop ce qu'il fait là en fait oui. et même lui il sait pas trop pourquoi il est là et non, pourquoi il, il est ailleurs d'ailleurs après finalement il, il s'en va sans trop de raisons non mm. plus et, et il est un peu le jouet des événements parce qu'il cherche pas à les comprendre et à les et à les attraper il, il a même pas les, les capacités de le faire donc il, il fait que subir et c'est en subissant que je trouve là aussi un contraste intéressant avec la complexité du monde et la naïveté dégoulinante dont tu parles je pense que c'est aussi ça, c'est la volonté de ne pas complexifier les personnages pour les rendre eux touchants et, et les faire contraster avec ce qui les entoure, oui. jusqu'à la fin euh, poignante.
2: C'est l'opposé de ce que tu nous as fait, fait lire pour ce podcast, c'est-à-dire Ken Follett, où on oui. avait lu justement des personnages qui étaient des petits personnages, mais qui mmh. se retrouvaient mêlés aux grands et qui, euh, à ce moment-là, faisaient vivre la grande histoire, alors que là, ce sont des petits personnages perdu euh, au milieu de l'histoire, mais qui n'en toucheront en effet jamais euh, la complexité.
0: Ouais. Et, et est-ce que vous avez trouvé ça euh, fluide à lire Parce que c'est vrai que du coup, la, l'écriture est assez simple, on va dire entre guillemets. Mais moi, justement, au début, malgré la simplicité des mots et des termes, j'ai trouvé ça assez assez dur à, à enchaîner parce que euh, on, c'est pas naturel en fait. Euh, rien que les dialogues, la façon dont les personnages pensent, parlent, s'expriment, c'est pas ce ce qu'on a l'habitude de lire ou d'entendre et du coup ça, j'ai l'impression de lire presque à contre-courant parfois mais je ne sais pas si vous avez eu ce même sentiment ouais, moi j'ai beaucoup
1: de mal avec la manière dont il place les événements et les actions dans un cadre j'ai, j'arrive pas à, à vraiment saisir ce qui fait la patte Hemingway d'ailleurs mmh. un peu comme quand je regarde un Woody Allen c'est pour ça. <rire> non, mais c'est vrai j'arrive pas forcément à saisir ce qui fait sa patte mais c'est vrai qu'il a une manière de déconstruire son récit qui est assez particulière où finalement c'est l'action et les... les, ouais, les... Quand, il, quand il va dans une brasserie et qu'il va manger, la brasserie n'est pas décrite en tant que telle, elle est décrite à travers les actions du personnage, qui va s'asseoir, qui va prendre un verre, qui va commander un plat, une choucroute, pour ne pas la nommer, et qui ensuite va la manger. Mmh. Mais il n'y a, a aucun élément de contexte Ni d'ancrage contextuel mmh. Dans ce que fait le, le, le personnage Qui est décrit à ce moment-là
0: Et il y a une abondance de petits faits insignifiants oui. En fait Il, 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 il tourne autour mmh. presque du pot Ou de mmh. l'essentiel Parce que l'essentiel n'est pas là où on le pense Et, et, et on a l'impression que par exemple Ils parlent d'amour et, mais ils vont d'abord passer 30 minutes à commander le repas Et à savoir ce qu'ils vont ce qu'ils vont prendre à manger, mmh. avant qu'en quelques mots, quelques phrases, elle exprime son mal-être, et hop, et après on repasse à autre mmh. chose, et il y a une sorte de pudeur dans l'étalement des sentiments, et aussi dans ce personnage qu'on sent, qui contient tout ce qu'il pense, et tout ce t'as qu'il trouvé qu'il en fait. y avait
1: de la pudeur dans l'expression des sentiments
0: Bah oui, parce que... Okay. Ah, alors, je vois ce que tu veux dire, ah ouais, parce non, qu'il y a beaucoup je... de dialogues ouais. où ils parlent de, de je t'aime, moi aussi je t'aime, mais c'est toujours... Et je t'aime comment, et toi tu m'aimes comment Mais très court,
2: c'est toujours très... Et il se cache derrière des banalités. Et c'est ça, c'est oui. toujours très banal. Darling, it's grand. Alors, je, oui. je, 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 je le fais en anglais parce que je l'ai lu en anglais, mais... Uh, uh, it's wonderful, et... Uh, et on l'entend par contre. Mmh. C'est alors je sais pas si euh, quelle a été la relation de Demingway à l'Angleterre, mais il, le personnage de l'infirmière anglaise est magnifiquement caricatural à ce sujet, euh, avec euh, à utiliser euh, toutes les expressions que nos voisins britanniques euh, adorent utiliser. Mais justement les deux personnages se cachent euh, justement derrière ces banalités pour euh, peut-être ne pas avoir à, à réfléchir. Mmh.
0: À...
1: Oui. Non mais je suis tout à fait d'accord, Moi, par tellement. exemple je les ai pas vus tomber amoureux l'un de l'autre, ça arrive oui. d'un claquement oui. de doigts, Certains... oh ben, tiens j'ai pris un obus, elle euh, était pas si mal celle-là finalement.
0: Mais c'est un peu ça oui, parce, que, <rire> parce qu'il s'appesantit pas dessus, ouais. et, euh, et on sait même pas, on sait jamais, et... si on devine qu'il est vraiment amoureux, mais ça se, ça se transmet pas par des, un, mm-hmm. une narration euh, interne dans laquelle mm-hmm. il, il aurait des doutes, et est-ce que je suis vraiment amoureux d'elle ou pas mm-hmm. Mais c'est par la, la succession des, des faits, de ce qu'il dit et de, et de la façon dont il perçoit cette femme qu'on comprend que oui, c'est la femme qu'il veut et qu'il attendait et, et sa bouée de sauvetage en fait.
2: Et par la répétition aussi. Oui, la répétition. Euh, qui va justement créer entre, entre eux et entre nous et eux euh, une intimité. Moi, ce qui me fascine dans, dans
0: les dialogues, c'est... C'est parfois donner le vertige, c'est cette succession de petites répliques, c'est toujours trois mots, quatre mots, pas plus, et, et donc ça fait des dialogues qui vont très vite, euh, comment ça va, ça va, euh, et toi, moi ça va aussi, j'ai un peu faim, qu'est-ce que tu veux manger, on prend ça, et toi, qu'est-ce que tu penses de la vie, de la mort, et, et ça va toujours de manière très, très succincte, et donc ça, tu as l'impression qu'à la fois qu'ils se disent beaucoup de choses, mais finalement qui se livrent très peu, mmh. mais c'est, de là, c'est là que je parlerai de, de pudeur, en fait. Ouais. C'est qu'on n'en sait pas beaucoup sur ce qui les habite vraiment, mais juste assez pour comprendre leur destin.
1: Ouais, moi, j'ai, j'avais, il me manquait cette profondeur, en fait. Cette profondeur dans les personnages, qui justement, là, n'est que qu'avec un trait de pinceau très fond. Mmh. Je comprends.
2: À, à l'opposé, moi, ça m'a donné, euh, d'une certaine manière, envie d'aller en Italie. Ah oui, oh oui, ça oui. Par contre, oui. <rire> ils, ils arrêtent pas de visiter des villages magnifiques. De, on a l'impression qu'ils sont en vacances tous les deux. Mm-hmm. C'est d'ailleurs pour ça que euh, lorsque les choses se compliquent aussi, leur premier réflexe est de fuir. Mm-hmm. Et euh, c'est peut-être pour ça aussi que cet Américain vient en Italie, parce qu'il a une image finalement, somme toute, assez romantique de la guerre et que confronté à la réalité du mortier, de la défaite, mm-hmm. enfin, oui. mm-hmm. il se retrouve euh, dans des situations mm-hmm. délicates et euh, finalement il choisit d'abandonner la guerre. Alors aussi pour d'autres raisons qu'on n'a peut-être pas révéler non plus, non, mais... Euh...
1: Et puis c'est, une, c'est vraiment une vision rêvée de l'Europe aussi, qu'a oui, Émilie. Oui, c'est oui. cette Europe-là qu'il décrit, cette Europe des petits villages, cette Europe latine, cette Europe un peu en décalage finalement avec les grandes villes et le grand monde que lui peut, peut, être, peut apercevoir à Paris ou, euh, ou aux états unis oui. Il a vraiment cette adoration du, du petit village de...
2: De la petite chose du détail. Et des c'est petites gens aussi. Après, je pense que quand on a grandi à Chicago au début du XXe <rire> siècle, arriver dans un village italien à 20 ans, ça doit bouleverser un oui, petit peu. je pense ça que ça changer un... un peu
0: les choses. Ouais. Moi, ça m'a donné envie de boire, en tout cas, ce livre. C'est vrai, une consommation d'alcool assez <rire> Ils ont incroyable. soif. C'est... c'est assez impressionnant. J'ai l'impression d'être devant Mad Men, parfois. Oui. C'est... D'ailleurs, il en souffre. De l'alcool, ce n'est pas bien. Oui, il Il, a, a, quoi, il a la, la il est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce brave Hemingway
1: Malheureusement, non. C'est un problème que j'ai avec le livre. <rire> du coup, est-ce que
0: vous le recommandez
1: Oui, parce oui. qu'il écrit bien, mine de rien. Il y a quand même une, une patte Hemingway qu'il qui faut voir. Donc euh...
0: Mais tu ne conseillerais pas celui-là
1: Moi, je ne conseillerais pas forcément celui-là. Mais après, euh, je le redis à chaque podcast, mmh. mais tout livre est bon à lire.
2: Ah, même ceux qui suivent. Je, très bien, même je, ceux je, qui je retiens ça. <rire> Hugo je recommande chaudement. C'est le t- deuxième livre d'Hemingway que je lisais après Le Vieil Homme et la Mer. Ah, oui. Et il n'a pas l'intensité, hormis dans le dernier chapitre, il n'y a pas l'intensité qu'il peut y avoir mmh. dans Le Vieil Homme et la Mer, qui est beaucoup plus court, mmh. mais qui est captivant et qui se lit mmh. d'un souffle. Mais il y a une ambiance qui, je trouve, extraordinaire et à lire. Oui, d'ailleurs,
1: euh, dernière petite chose, j'ai trouvé sa gestion du suspense très mauvaise sur ce livre. Ah, pourquoi bah justement... Je... Non, non, je trouve que a... A... la gestion du suspense se fait dans l'étirement de petits moments, où finalement on arrive à avoir des... des passages de tension, et cette tension est créée par l'attente. Et lui, je trouve que son écriture directe, du coup, ne sert absolument pas le, le... le suspense qu'il essaie d'instiller à certains moments du livre.
0: C'est vrai que moi, je n'ai jamais été pris vraiment par le... l'intrigue en tant que telle. Enfin, ouais. je me suis jamais dit, je veux savoir ce qui se passe. Ouais.
1: Et ça marche très bien, par contre, Mais... dans le... au moment où il prend un obus. C'est-à-dire où il est blessé sur le front. C'est-à-dire que là, il n'y a ah pas oui. de suspense, il n'y a pas de tension. Ah c'est oui. un ex machina, ça ah arrive oui. d'un coup et c'est absurde. Et là, ça marche excessivement bien. Mm. Mais pour d'autres moments du livre, je trouve que son écriture directe ne marche pas forcément. Et Notamment je... la fin Notamment la fin.
2: D'accord. Ah ben justement, moi, pour moi, à la fin, mais comme sur l'obus, mm. c'est de, de vidéos, ouais. c'est ex machina. Mm. Et mm. ça marche spontanément mm. parce que justement, on ne s'y attend pas. Et j'ai... Soudain, tout change. Alors oui. <rire> Alors, <rire> en fait. je, justement, mais c'est pas, c'est pas
1: forcément cette fin-là justement. C'est plutôt le, la retraite. Ah oui. La retraite quand euh, je sais pas jusqu'où je peux aller, mais le, le, le lac. Dire. Oui, oui. La partie oui. du lac pour moi est absente. Ouais. Voilà. Alors après, on peut lui donner le sens que l'on veut en disant qu'effectivement, c'est un havre de paix mmh. pour deux tourtereaux qui mmh. se retrouvent sur un lac et, et mmh. vont vers leur avenir et leur destin, machin, tout ce qu'on veut. Mais La tendance est censée être en moment de tension aussi.
0: Mmh. Oui, ça, je, je comprends ce que tu veux dire. Et moi, je le, je le recommande aussi. Oui, j'ai, beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé la partir de la moitié du livre. Donc, euh, si vous avez commencé et que vous avez un peu de mal, accrochez-vous. Hein. Peut-être que, comme moi, vous aurez euh, une révélation. Ou comme Olivier, euh, non. Et euh, c'est quand même un livre à, à lire, je pense. Ou en tout cas, si vous voulez commencer Mingway, euh, on vous conseille aussi euh, le homme et la mer ou le Soleil se lève aussi. Et pour vous donner un petit aperçu de la prose d'Hemingway dont on a parlé, Hugo va nous lire
2: un extrait. Cette nuit-là, à l'hôtel. Notre chambre, le long corridor vide, nos souliers à la porte, un épais tapis sur le plancher de la chambre. Dehors, la pluie sur les vitres et, dans la chambre, une jolie lumière agréable et douce. Ensuite, la lumière éteinte et la volupté de la douceur des draps et du lit confortable. Se sentir chez soi, ne plus se sentir seul, Se réveiller au milieu de la nuit et la trouver à côté de soi, pas partie. Tout le reste semblait irréel. Nous dormions quand nous étions fatigués, et si l'un de nous se réveillait, l'autre se réveillait également. Ainsi, nous ne nous sentions jamais seuls. Souvent, un homme a besoin d'être seul, et une femme aussi a besoin d'être seule. Et s'ils s'aiment, ils sont jaloux de constater ce sentiment mutuel. Mais je ne puis dire en toute sincérité que cela ne nous était jamais arrivé. Quand nous étions ensemble, il nous arrivait de nous sentir seuls, mais c'était seul par rapport aux autres. Je n'ai jamais ressenti cette impression qu'une fois. Je m'étais souvent senti seul avec bien des femmes et c'est ainsi qu'on se sent le plus seul. Mais, nous deux, nous ne nous sentions jamais seuls et nous n'avions jamais peur quand nous étions ensemble. Je sais que la nuit n'est pas semblable au jour, que les choses y sont différentes, que les choses de la nuit ne peuvent s'expliquer à la lumière du jour parce qu'elles n'existent plus alors. Et la nuit peut être effroyable pour les gens seuls, dès qu'ils ont pris conscience de leur solitude. Mais avec Catherine, il n'y avait, pour ainsi dire, aucune différence entre le jour et la nuit, sinon que les nuits étaient encore meilleures que les jours.
0: Et nous passons à la deuxième partie du podcast. Il s'agit de la critique de « Et soudain tout change » de Gilles Le Gardinier, qu'Olivier va nous présenter.
1: On va commencer par une petite biographie de Gilles Le Gardinier. Ouais. qui est à la fois écrivain okay. et scénariste français. C'est vrai. Abandonné à la naissance, il est recueilli par une famille d'accueil, comme il le raconte dans Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance, publié en 2017 avec Minimati. Il s'est toujours passionné pour la transmission de l'émotion, dit-il. <rire> C'est pas mal. Et dès l'âge de 15 ans, il décroche des stages et travaille sur des plateaux de cinéma anglais et américain où il deviendra pyrotechnicien. Il s'oriente ensuite vers la conception et la production et réalise des films publicitaires, des bandes annonces des documentaires sur les coulisses de grands films. Tout à fait. Parallèlement, il a publié de nombreuses adaptations à succès, mais surtout des œuvres très remarquées dont Le Sceau des Maîtres et Le Dernier Géant en littérature jeunesse, que j'ai hâte de lire.
0: Il pas encore dans la liste.
1: Pas encore dans la liste. Voilà. Pour partir sur ce roman qui nous intéresse ici, ah si, petite anecdote de Mehdi avant de commencer le podcast, c'est les quatrièmes ventes de livres en France.
0: Alors à peu près, mais je crois que c'est le, le quatrième, dans ces dernières années, le quatrième vendeur, écrivain-vendeur en France, et en tout cas c'est des cartons phénoménaux à chaque fois
2: Incroyable. 600, 600 000 lecteurs sur la couverture. En c'est tout vrai, cas. c'est vrai, le best-seller
1: qui a déjà bouleversé plus de 600 000 lecteurs. Et c'est pas son plus gros succès. Son plus gros ouais. succès,
0: c'était celui d'avant, je sais plus comment il s'appelle.
1: Oui, tous les livres d'ailleurs ont des couvertures de chatons. Oui, c'est ça, oui, voilà, Martin. Qui, qui, bah là, regarde une coccinelle. C'est un petit chaton aux yeux verts, un peu ébouriffé Et pour décrire ce livre, quoi de mieux que la quatrième de couverture, <rire> qui est une œuvre littéraire Merci. à elle toute seule pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir ses meilleurs amis dans sa classe. Avec sa complice de toujours, Léa, avec Axel, Léo, Marie et leur joyeuse bande, la jeune fille découvre ce qui fait la vie. À quelques mois du bac, tous se demandent encore quel chemin ils vont prendre. Ils ignorent qu'avant l'été, le destin va leur en faire vivre plus que dans toute une vie. Du meilleur au pire, avec l'énergie délirante et l'intensité de leur âge, entre espoirs démesuré, conviction et doute, ils vont expérimenter, partager et se battre. Il faut souvent traverser le
0: pire pour vivre le meilleur. Alors, ce n'est pas les auteurs qui écrivent les quatrièmes de couverture, donc peut-être que le livre t'a plus plu que sa quatrième de couverture, Olivier. Eh bien, pas du tout <rire> ben, c'est. Alors, par où on va commencer
1: C'est un recueil de clichés, c'est éculé, c'est une sitcom US
2: à l'écrit. Oui. Une mauvaise sitcom US à l'écrit.
1: On est d'accord, c'est niant, c'est guimauve, c'est plein de bons sentiments, il y a toujours
2: un problème de substance
1: aussi pour moi par rapport à ce livre, et je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire passer en écrivant ça. Je, je n'arrive pas à comprendre son objectif, ce qu'il a voulu raconter, ce qu'il a voulu mettre en scène, ce qui, les leçons qu'il a attirées de ce livre, s'il y en a. Je, je ne le comprends pas.
0: Moi, c'est même pas ça qui m'a le plus dérangé dans le livre. Parce que euh, s'il y avait que ça, si c'était juste euh, un truc euh, guimauve et gnangnang, bon, on sait ce qu'il veut faire. Il veut raconter une histoire de, de jeunes adolescents qui sont au croisement des destins et puis ils ont une épreuve, ils vont la traverser. Mais ce ne sont pas des jeunes
1: adolescents, ce sont des personnages qui n'existent
0: ça, pas. Je suis d'accord, on va en reparler. Mais c'est ça qu'il veut faire, je pense. Mais <rire> moi, ce qui m'a le plus dérangé dans ce livre, c'est l'humour. C'est pas possible C'est vraiment pas possible Il fait des blagues en permanence Et il n'y en a jamais une seule qui marche Il n'y a pas une seule bonne blague dans ce livre C'est incroyable et, et c'est vraiment fou parce que Des fois il les tire mais pendant des pages c'est vrai. Des pages sur la même blague qui, qui, qui ne marche pas Et qui ne marchera jamais et Il y a même un running gag sur... Euh, une citation de chevillard qui est... Ah mais c'est, c'est quoi, vrai qu'il a... quoi
1: ça chevillard mais... Je
0: toujours pas
2: compris <rire> il, a, il a ressort dix fois dans le livre cette blague Comme si c'était <rire> la meilleure blague de, de l'année Alors que c'est catastrophique s'il faut, c'est une blague qui fait écho à d'autres romans qu'on n'a pas lus et on est peut-être. inclus. Peut-être. Peut-être qu'il faut ouais, mais tout le. Que c'est c'est Le blague que tout pour...
1: le monde a déjà fait. Enfin, nous, on ah, lors de oui. notre période d'études effectivement, mais nous oui. avions un Pierre Couteau qui euh, brillait par ses différentes citations.
0: Mais toutes ces blagues, t'as l'impression de les avoir déjà vues ou entendues, mais que déjà pour fait, lui, c'est hein. la première fois qu'il. Oui. Il, on dirait que et, et du coup, il est tout content de sa blague et il veut nous la servir à toutes les sauces. Et c'est vraiment, pour moi, c'est le, le plus gros épouvantail de ce qu'il.
1: Mais c'est peut-être pour ça qu'il est proche de nous.
2: Peut-être. Peut-être. Hugo. Bon. J'ai... Honnêtement, c'est la pire chose que j'ai jamais lu. <rire> non, mais je, je veux être honnête là-dessus. La pire chose que j'ai jamais lu. J'ai l'impression que, en fait, moi j'ai une théorie, c'est que Gilles Le Gardinier, il est tombé sur le journal intime de sa fille, mm-hmm. et il l'a donné à son gamin de 12 ans, qui lui a dit, et il lui a dit, écris-moi un roman avec ça. Et son gamin de 12 ans a écrit. Donc c'est mal écrit. L'histoire est celle enfin, d'une banalité affligeante. Il n'y a rien. Il enfin, n'y a rien. <rire> c'est vrai que y a rien. Mais y a je ne suis,
0: suis même pas d'accord avec vous parce que c'est je trouve que c'est, que c'est même pas réaliste. Aussi. Non. c'est-à-dire qu'il se passe des trucs mais que, que les jeunes ne feraient jamais mais jamais il y a plein de trucs ils font un... ils font exploser une voiture oui. qui fait exploser une voiture personne <rire> ne fait exploser une voiture et il en parlent comme c'était les, les petits faits des petits adolescents oui, c'est ça, ça oui. bien, c'est l'année quoi.
2: mais on, re- on rentre dans le roman sur euh, une bande d'adolescents se... rentrent dans la maison de leur prof de oui. dessin pour récupérer un CV je me suis dit, j'étais, <rire> j'étais suspendu je me suis dit, en fait, s'il faut, c'est pas mal il va se passer quelque chose, il y a quelque chose pour rentrer dans l'intrigue, il va se... ça va être du fantastique en fait, je le sais pas, c'est du fantastique mais non, en fait, il se passe et rien d'ailleurs, on n'y revient plus du tout on mais revient truc, hein. du tout.
0: mais tout ce qu'ils font, parce qu'ils font quand même des, des sacrés trucs, à chaque fois il n'y a aucune conséquence, à un moment vous ils vous se retrouvent coincés sur un toit oui. on sait pas pourquoi, et après, hop, on passe à autre chose oui. ils volent euh, le truc d'un prof ils, ils, euh, ils attachent quelqu'un nu sur une chaise au milieu d'un
2: couloir et tout le monde s'en fout enfin, c'est, c'est très très bizarre c'est... ça m'a fait penser d'une certaine manière parce que tout à l'heure j'ai préparé l'émission et je réfléchissais, je me disais donc la qualité, si on doit lui trouver une qualité c'est que il essaie de traduire l'ordinaire, il essaie de traduire les sentiments des gens de tous les jours qui vivent une vie normale et il leur apporte leur vie normale, il en fait un roman parce qu'il peut y avoir de l'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est ça qui est beau, etc. Mmh. Et donc ça me faisait penser à The Office, la version américaine, mmh. qui avait fait sa grande qualité de bon, révéler la beauté des moments ordinaires. Mmh. Mais sauf que euh, pour faire ça, il y a besoin de délicatesse. Il n'y a rien, il n'y a pas de délicatesse. Non, c'est... c'est écrit, euh, ça pourrait être euh, un brouillon, euh, il pourrait avoir jeté ses idées, ça, ça, ça resterait là. Il faut de la nuance, il n'y a pas de nuance évidemment. Il faut une implication Émotionnel, crédible vis-à-vis des personnages, mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et là, on est dans le caricature, dans le dessin à gros traits, dans. Je pense qu'il doit avoir un contrat avec son éditeur pour sortir un bouquin tous les ans et que, comme il n'a plus d'idées, il les fait écrire à ses enfants ou un truc comme ça. Non, mais il n'y a rien. Sur le triangle
0: amoureux, là, c'était
2: incroyable. C'était insoutenable. Ah là là, insoutenable. là, là, là.
1: Et <rire> autre chose qui m'énerve énormément, il répète cinq fois le titre de son bouquin. Oui. Alors, je sais bien que c'est peut-être pas lui qui le choisit le titre de son livre et que du coup c'est l'éditeur qui a
0: dit oh, tiens cette phrase oh non, est géniale sûr. on va la mettre. Non, je suis sûr que c'est lui.
1: Mais cinq fois il répète et soudain tout oui. change à des moments clés. Ou pas clés. D'ailleurs. On dirait les S.A.S de Gérard de Villiers oui. avec un ange passe oui. où tu retrouves un ange passe à chaque ligne, à chaque phrase. Mais oui. ben là c'est pareil. Et soudain tout change.
2: Et soudain tout change. Il a écrit également demain j'arrête donc je pense que <rire> <rire> voilà. Euh, okay. Complètement cramé, ça ne peut pas rater. Voilà, donc quelqu'un qui a une grande imagination et beaucoup de, de liberté dans, dans ses styles. Moi j'ai fait comme toi, Hugo, j'ai essayé de comprendre le pourquoi de la chose. Et à un moment, j'avais une théorie. Je
0: me suis dit que peut-être cette écriture, ces blagues nulles euh, en permanence euh, qui font à la fois très naïve et, et même, même naïve, ça passe pas. Je me suis dit peut-être qu'il essaye de nous raconter. La façon dont pense une adolescente, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est la première personne, c'est une jeune fille, euh, pas très bien dans sa peau, (rire) ou qui pense en Oui,
2: voilà, pas de problème. D'ailleurs, à quel point point c'est flippant que euh, Gilles Le Gardinier essaie de nous dire ce que pense une adolescente
0: Ben, Surtout vu comment il le fait.
2: Enfin bref. Et du coup,
0: je me suis dit, ben, c'est peut-être ça en fait, il essaye d'avoir la plume de de cette pensée-là. Et même s'il la caricature, c'est ce qu'il essaye de faire. Sauf qu'après le livre, il y a un épilogue où il essaye de raconter pourquoi il a fait ce livre, d'expliquer les messages et, et, et la profondeur de, de son livre. Et c'est écrit de la même façon. C'est lui, en fait. C'est sa oui, façon de penser, même quand il essaye de, de raconter J'ai Le Gardinier
1: est une jeune fille de 17 ans. Il, écrit, il
0: refait des blagues nulles, euh, exactement les mêmes. Donc, en fait, il écrit comme il pense. Je suis sûr que tout, tout ce livre, c'est la, exactement la façon dont il pense le monde et dont il, et, il doit être insupportable.
1: Il a réussi à caler un nazi enfin ah oui. un, facho. Il y a un facho mais du coup on dessine des croix gammées sur sa porte incroyable il a réussi à fédérer autour de, <rire> de l'ennemi <rire> universel, il a foutu un nazi dans son bouquin
0: qui n'a aucune place là-dedans zéro <rire> Et, et, et du coup après ils font une cagnotte pour réparer la voiture mais oui pff, mais pff, 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 on bah, on la voiture qu'ils font pas. péter à la après, fin voilà la la tout
1: voiture,
0: à fait voilà. on n'y croit pas il ne se il l'aura bien dans l'os ce facho oui, c'est ça. <rire> et c'est comme le personnage de, de Tibor qui est censé être le détraqué mais il est complètement cinglé donc il fait que des trucs que personne ne ferait et on en parle comme si c'était son trait de caractère. Oh, sacré Tibor euh, mmh. Et alors qu'il fait des conneries monumentales qui pourraient à chaque fois blesser des Mais gens. C'est pour ça que sois c'est sois une flatte. mauvaise
1: sitcom US. On croit même pas. C'est des situations de sitcom, oui. un enchaînement de situations.
0: Sans jamais faire mouche. Jamais. Sans jamais faire mouche. Parce que c'est ce que je me suis dit aussi. Il y a tellement de tentatives de trouver des... le bon mot, la bonne formule, le, le petit truc qui va bien, le... le petit effet de fin de chapitre. Il y a tellement de tentatives que je me suis dit qu'à un moment, statistiquement, il va réussir par en réussir une, tu vois. Il y a, c'est, c'est, sur 100 sur 150, il y en a bien une qui va marcher. Et non, il rate systématiquement. C'est toujours à côté, trop long, trop court, pas assez intelligent, pas assez mal amené. Et à chaque fois, ça loupe.
1: Mais d'ailleurs, je viens de retrouver par rapport à Bourmou, etc., et la manière dont il arrive à, à agencer les choses, son facho... Quand il le raconte, et le seul élément de contexte qu'on a par rapport à ce mec-là, c'est que le mec crève des ballons, et qu'il y a deux ans, ce fumier a fait des histoires à la mairie parce qu'il voulait rebaptiser sa rue Avenue Adolf Hitler, sous prétexte que c'était un homme célèbre comme les autres, et que c'était injuste et antidémocratique, qu'aucun nom de voix en France ne porte son nom.
0: Voilà. Oui, mais c'est... T'y crois pas Non Non. Parce que personne n'est comme ça. Non. Personne n'est comme aucun des personnages du livre. Même non. le prof qui essaye d'être cool à la Robin Williams. Oui, on... tout à fait. Bon, ouais.
1: c'est,
0: c'est mauvais, c'est... On n'a même pas envie de s'attarder sur ta... à... À, tel point... à tel point c'est nul. C'est quand même un prof d'économie qui invente un... un économiste pour faire croire à ses élèves n'importe quoi sur ce que lui pense et
2: il nous le présente dans le livre comme, comme une super idée. Quoi. C'est trop bien. Mm-hmm. Trop fort. C'est... Le mec est trop cool. C'est... Alors après, on en rigole, mais moi je me demande si c'est pas inquiétant en fait. <rire> Parce C'est, que le. Tu vas le... me parler des ventes. Ah, mais il y a les ventes, mais le, le, surtout le, le sens de la chose. C'est-à-dire le roman, c'est quoi à l'origine, le roman, c'est ben justement raconter euh, le romanesque, raconter aussi euh, la, les volontés de la bourgeoisie, ou d'abord d'être un peu comme l'aristocratie, ensuite de raconter euh, les défauts de la bourgeoisie, la critique de la bourgeoisie. Et là, j'ai l'impression que petit à petit, on descend de plus en plus bas et que c'est le jardinier, en fait, c'est le pire de la moyennisation de la médiocrité de la société et que, qui est satisfaite de demeurer moyenne et médiocre et que, qui consomme le gardinier et que le gardinier écrit des livres et, enfin, c'est... j'ai l'impression que c'est terrible en fait bah, on, on en rigole <rire> c'est très tr- drôle parce que c'est nul mais 600 000 lecteurs
0: mais après, ils ne l'ont peut-être pas tous aimé. Hein. 600 000 lecteurs. Ils l'ont même peut-être pas tous lu. Savez, c'est le genre de phénomène de truc, il euh, y a un petit chat dessus. Euh, si, puisque ça se vend, ce sera en numéro un des ventes, donc ce sera le premier truc acheté pour offrir à quelqu'un, ça va vite, hein, un
2: succès de, de librairie. Du coup, je ne sais pas combien tu as, de, tu as d'auditeurs, mais dis-moi, je voudrais lancer un appel s'il y a des gens qui ont déjà lu de leur plein gré, Gilles Le Gardinier. Racontez-nous votre expérience. Et ceux qui ont aimé. Oui. Pourquoi après il y a peut-être des bons
0: Le Gardinier on est peut-être tombé sur un mauvais Le Gardinier j'ai peu d'espoir Médicte. t'as lu le, t'as lu
2: le chapitre 1 du, du roman suivant qu'il a à la fin non tu l'as lu non
0: ah oui. <rire> Je me disais bien. chapitre 2 plus c'était, c'était compliqué quand même ouais non c'est une vraie c'est une vraie expérience hein. c'est c'est, mais c'est vraiment la première fois que je lis un truc comme ça, moi. C'est, ouais, moi aussi. Parce que j'ai déjà, oh, je suis pas comme toi, Hugo, je vais pas dire que c'est le pire livre que j'ai lu parce que j'ai quand même le, le souvenir et, et c'était pour le podcast aussi du, du Gounel qui, en plus d'être nul, m'avait énervé euh, d'un point de vue euh, philosophique parce qu'il voulait faire passer des grands concepts, euh, derrière des grands concepts, des pensées toutes, toutes bêtes et, et voire, euh, voire très 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 euh, conservatrices et, et dangereuses. C'est un livre que j'avais trouvé très dangereux parce qu'il se cachait derrière le développement spirituel pour faire passer un tas d'anneries. Là, pour le coup, il est peu dangereux. C'est vraiment un livre inoffensif, je, je trouve. Il n'a il aucune prétention et, et il ne dit pas grand-chose sur quoi que ce soit. Donc, Hormis, braves gens, restez comme vous êtes. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même un des pires livres que j'ai lus, et notamment par ce style, quoi, cette plume de... On a vraiment l'impression que des fois je me suis retrouvé sur certaines blagues nulles, tu vois, et je me suis dit, mais c'est peut-être ce que j'écrirais si, si
2: j'écrivais des livres, sauf que je le fais pas du coup, non. parce que je sais que c'est pas bien. Oui. Et, et... Alors que tu pourrais vendre à 600 000 ah, lecteurs oui, et avoir m- beaucoup plus d'argent. C'est et, euh...
0: et, et ouais, non, c'est dur à lire, c'est vraiment ouais. physiquement dur à lire. Ouais. Ouais. Moi j'ai eu besoin d'en parler.
1: Hein. <rire> mais pour, non, mais pour euh, enlever un peu de la difficulté de lire ce livre seul. Je l'ai lu à voix haute aux gens Plus que pas. j'avais autour. Je l'ai lu à voix haute pour en faire profiter ceux autour de moi. Oui, oui, et on... alors non pas dans le métro mais juste j'en avais besoin pour pour rendre la chose comique en fait pour essayer d'enlever un peu de pression sur sur ça mais c'était
0: là je refaisais pendant que tu parles c'est Mais oui incroyable, hein. mais mais c'est, c'était un c'est... grand
1: honnêtement ouais. on s'est bien marré. On s'est vraiment bien marré <rire> à lire le le livre à voix haute.
0: Oui, j'imagine. Et est-ce que tu
1: veux mon extrait justement Oui,
0: mais juste avant j'aimerais reparler aussi d'un... d'une sous-intrigue oh, vas-y. De... de la fille qui voit ses parents divorcer oh. et qui est triste que ses parents divorcent alors pour pas qu'ils divorcent, elle les empêche de vendre leur maison en... Oh là. <rire> en faisant des trucs plus invraisemblables les uns que les autres en mettant des souris mortes en... et c'est, est-ce qu'il honnête... pu...
2: c'est honnêtement le mieux du bouquin.
0: Et aurait... ça aurait pu être une bonne ouais. idée à la limite, mais c'est tellement mal fait. Mais c'est cliché. Et, ça, et à la
1: il y a même que pas. que t'as pas vu de plus dans fait. les séries américaines mais, mais. des années 80. Mais en enfin, mieux. Des sitcoms. en c'est mieux,
2: C'est oui. ça qui est fou. C'était mieux. Là, même c'est la c'était fin, bien les... les sitcoms des années 80. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Parce que
0: t'aurais eu une petite scène où les parents se réconcilient. Et... Et ça été... Là, t'as même plus ça. Ouais. T'as même... C'est c'était vraiment c'est une catastrophe.
1: Et y a même pas les gens qui rient pour nous obliger à la. tu La Love Track.
0: Toi, t'avais les gens qui t'écoutaient du coup. Oui, c'est vrai. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Allez, c'est parti. Vas-y Olivier.
1: Chapitre 18. Je ne sais pas si Jérôme Chevillard l'a dit, mais Einstein, Chaplin et Alexandre Legrand l'ont déjà noté avec des formules parfois très efficaces. Pourtant, ce sont Riri, Fifi et Loulou qui me l'ont appris les premiers. Dans la vie, le meilleur peut côtoyer le pire. Bien que n'étant ni un canard, ni célèbre, ni morte, je confirme. Ce matin, je planche deux heures en tandem avec Bastien sur une problématique d'éducation civique. Bastien est souvent seul à table, mais ce n'est pas à cause de son caractère. Il a simplement du mal à comprendre qu'il faut, sauf empêchement majeur, prendre une douche tous les jours. Bastien pue au point qu'il a gagné le surnom de putois. C'est assez peu original, mais parfaitement
2: adapté à ce que l'on ressent quand on croise son sillage. Et c'est comme ça tout le temps. Quoi. Tout le temps. En permanence. Tout le temps. Moi, par contre, je voudrais rajouter une chose avant qu'on passe à la suite. J'ai, j'ai un dernier mot à la personne qui a fait cette suggestion. Vas-y, Hugo. Je ne sais pas qui c'est. Je, je, j'anonymise à chaque fois les, les contributions. Tu es une mauvaise personne. <rire> je ne sais pas pourquoi tu as soumis ce livre. Je ne sais pas si tu l'as aimé ou si c'était juste pour nous embêter. Mais tu nous as fait perdre des heures de vie utiles. C'est Alors, vrai. on va te trouver. Et on va te faire lire l'intégralité de Gilles Le Gardien. <rire> Mais tu sais, Hugo,
0: il faut toujours avoir en tête que dans la vie, le meilleur côtoie souvent le pire. C'est ça.
1: D'ailleurs, dernière blague à la, à la noix qu'il peut sortir sur... dans son livre. Il dit à un moment, je... la page d'après d'ailleurs, page 119, je vous ai lu la page 118. Il dit « C'est de la spéculation pseudo-intellectuelle de la folle neurone pour blaireau du tapis de course pour cerveau vide. » Puissante mise en abîme. Puissante mise en abîme. Et il parle des grands philosophes, je crois. Euh, je pense que c'est ça, oui, certainement. Parce qu'à un moment, il dit aussi que le père Goriot, c'est nul. Et, euh, oui. Et un autre.
0: Très bien. et eh bien, je pense qu'on a fait le tour de Gilles le Gardinier. J'espère Magnifique. que ça vous a donné envie de vous jeter dessus. Mais s'il vous plaît, ne l'achetez pas, car il a fait assez de ventes oui. comme ça. Ne pas l'acheter, mais le lire.
1: Et le lire à voix haute avec ouais. des amis. C'est ça, bourré. Voilà. Pense, très bien.
2: Avec un shot par blague on a dit l'alcool c'est mal tout c'est à vrai, vrai
0: c'est un choc d'eau et on passe à la dernière critique du podcast il s'agit comme de coutume d'une BD et plus précisément d'un comics puisqu'il s'agit de Paper Girls avec Brian Vaughan au scénario et Cliff Chiang au dessin c'est un comics d'images qui est le troisième éditeur derrière DC et Marvel et qui est un éditeur de... indépendant c'est à dire que les créateurs proposent leur idée et propose souvent des séries très différentes. On, n'y a pas, on n'est pas dans un univers partagé, mais dans des, dans des personnages et des séries qui appartiennent à leurs auteurs, contrairement aux personnages de comics euh, type DC et, et Marvel. Et donc là, Paper girl c'est la création de Brian Kivogan, qui a été publiée entre 2015 et 2019, et comporte en tout 30 numéros. Je pense que moi j'en ai lu 10, vous en avez lu je crois 5, c'est ça Parce que j'avais l'édition de Deluxe, donc vous avez le choix entre... Des, des volumes de certains numéros ou des volumes de, de 10. C'est difficile de résumer l'histoire qui va à 100 à l'heure. On peut dire qu'on suit dans la fin des années 80 une bande de jeunes filles distribueuses de journaux. Euh, vous savez, on l'a tous vu dans les films ou les séries américaines, c'est ces enfants en vélo qui balancent des journaux sur le seuil des maisons et qui n'existent plus. Et très vite, ces jeunes filles vont être confrontées à des phénomènes étranges. Voyages dans le temps, monstres destructeurs et assassins mystérieux sont de la partie. Alors, Brian Kivogan, c'est un des mastodontes du comics contemporain. On en a déjà parlé dans, dans le podcast lors de notre critique de Runaways chez Marvel, qui était à ses débuts. Paper Girls, quant à lui, est sorti en parallèle de son oeuvre phare, Saga, qui récolte tous les prix possibles et imaginables. Donc là, il est vraiment en, en état de grâce. Et il est accompagné par Cliff Chung, un peu moins connu. Il vient de DC, pour lequel il avait dessiné notamment pour Wonder Woman. Et je trouve qu'il, on y en reviendra peut-être, propose un travail très intéressant, notamment dans le dynamisme des traits qui correspond assez bien justement au rythme du récit qui va, comme je l'ai dit, à toute vitesse. Et de manière générale, j'ai trouvé la lecture très plaisante, même si elle est un peu précipitée. Et c'est en effet le parti pris de l'oeuvre de foncer tête la première dans le fantastique science-fiction. Et comme les jeunes filles qui pédalent de toutes leurs forces sur leur vélo, on est entraîné de péripétie en péripétie sans pouvoir vraiment reprendre notre souffle et sans pouvoir vraiment réfléchir à ce qui se passe. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, notamment grâce aux personnages et notamment oui. celui, le principal, et Tim Tieng et sa version du, du futur. Mais je pense que c'est parce que je suis allé aussi un peu plus loin que vous.
2: Oui. oui.
0: Et la série a reçu deux Eisner Awards, les prix les plus prestigieux des comics, un peu les, les Oscars du monde de la BD, pour la meilleure nouvelle série et le meilleur dessinateur. Est-ce que vous comprenez pourquoi Pour le dessin
1: oui, Parce que l'objet est vraiment très beau. J'ai trouvé le trait hyper intéressant. Euh, graphiquement, moi je, je trouve ça magnifique. Mais je suis passé complètement à côté de l'histoire. Alors vraiment complètement à côté. Là pareil, ça, ça joue sur euh, bah, ce qui marche aujourd'hui. Euh, alors peut-être qu'on va parler de la foule à poule, mais c'est pareil que la série Stranger Things oui. avec euh, cette espèce de mémorabilia des années 80. C'est...
0: Moi j'ai pas vu Stranger Things mais c'est vrai que c'est ce qui saute à la tête quand on lit le, le comics donc toi tu ouais. as vu la série et, ouais. et du coup la combattre bah, c'est un peu sur
1: la même chose c'est les mêmes thèmes le même la même velléité de représenter ce voilà un groupe de jeunes qui se regroupe à vélo qui a des aventures incroyables et c'est pareil que Super de J.J. Oui. De... Abrams. Abrams. voilà où c'est des, des groupes de jeunes à vélo
0: voilà c'est Ity c'est, c'est, e. c'est... E. c'est... C'est, euh, c'est aussi euh, ouais. les, mince, les. Les, les gonies. Oui. La voilà, version plus adolescente, euh, mature. Et avec du sang quand même. C'est quand même un, ouais, un peu plus trash, non, que... Ouais. Mais pas convaincu en tout
1: cas. Non, mais le, le, l'histoire, mais, mais je, je, n'ai, je n'ai absolument rien compris à l'histoire.
0: Vraiment. Ben, je pense qu'on ne peut pas encore comprendre.
1: Enfin, La manière dont, euh, dont ce livre est, à, est amené, d'ailleurs, il ne se tient absolument pas tout seul. Non. Euh, mais je ne suis même pas intéressé de
0: savoir euh, pourquoi du après. coup mmh. et c'est ça qui est le plus problématique ouais. parce que ne, ouais. ne pas comprendre le premier volume pour ouais. ce genre de récit ça paraît logique mais l'idéal d'une entrée en matière c'est de donner envie et c'est vrai que je pense que le principal obstacle et c'est celui que vous avez et dont vous témoignez c'est que sur les 5 premiers volumes on n'a que de l'action entre guillemets. il n'y a que des éléments perturbateurs sans mmh. aucune amorce de résolution, de compréhension de l'université. Que d'histoire, d'histoire. Oui. c'est vrai. De
1: continuité, il y, y, y a zéro continuité.
0: Et je, et je pense qu'on peut parler du twist final qui est du vôtre, c'est-à-dire du premier volume dans les petites versions, c'est-à-dire mm. qu'elle tombe sur une version d'elle oui. du futur. Et c'est là que je trouve que ça devient intéressant. Donc, mm. euh, parce que moi, du coup, j'en ai lu 5 de plus. Mm. Et mm. il développe un peu cette relation entre... Euh, la, la femme du futur et celle du passé, euh, les regrets, les, le, l'adolescence qui est face à, au choix qu'elle va devoir faire et mm-hmm. donc elle est confrontée à ce qu'elle va être plus tard. Mm-hmm. Et toute cette réflexion, bon ça, ça va toujours aussi vite, hein, donc mm-hmm. euh, ça ne va pas en profondeur, mais ça, c'est des touches intéressantes qui donnent un certain ancrage au récit qu'il n'a pas dans ses cinq premiers volumes. Du coup, c'est vrai que je pense que ça s'améliore avec le temps. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: mais je... Je suis d'accord avec vous deux, c'est-à-dire que ça, le, le dessin est assez fantastique, très cinématographique, euh, comme si c'était des... On a vraiment l'impression de voir des captures d'écran, de moments forts des personnages qui sont immobilisés dans une action en... rapide, violente, et c'est vraiment très très beau. Le dessin est... Alors pour le coup, je peux pas dire euh, s'il est original ou pas parce que je connais pas, enfin je suis pas du tout familier avec ce genre d'univers. Mais il y a vraiment euh, une vraie qualité pour moi du dessin en tout cas. Et les couleurs aussi, hein, le, le coloriste, fait un sacré et travail cou- aussi. Des hein. couleurs euh, dans un univers euh, qui est euh, soit semi nocturne, soit dans une lumière euh, peu naturelle, assez rose, euh, mm-hmm. un peu extraterrestre. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Après, euh, voilà sur l'histoire, moi je suis pas du tout rentré dedans non plus. Euh, comme euh, Olivier l'a dit, c'est très cousu il se passe enfin il se passe 12 000 choses par page Je, j'exagère à peine et à la fin on, on en reste au point de mais pourquoi et euh, quel est quel est le sens de ça enfin, alors moi j'avais envie de connaître la suite parce que mmh. euh, ben, oui quand même parce que enfin, j'ai envie de savoir pas juste ce qui va se passer mais pourquoi tout ça mmh. J'y, pour, encore une fois, hein, si Mehdi, je crois que tu as dit tout à l'heure que ça faisait 30 chapitres, on a lu les 5 premiers, et du coup, pour moi, il pose, il pose les bases euh, de tout un tas d'éléments qui peuvent être utiles s'il les réutilise plus loin. La question, c'est est-ce qu'il le fait S'il le fait, ben bah oui, ça peut être intéressant. S'il ne le fait pas, c'est juste euh, superficiel les et c'est dommage. Ouais.
1: Oui. Et dans la construction du scénario ou du récit, je, je n'ai pas compris non plus pourquoi les, les jeunes filles se retrouvent ensemble et en viennent à former une bande. Non, ça va, problème, c'est que oui. ça va tellement
0: vite. Et ils, ils le disent à un moment, parce que l'héroïne principale ne connaît pas oui. les trois autres. Elles, 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 au moment de leur rencontre, c'est là que tout s'enclenche aussi, et que du coup, elles sont entraînées, malgré elles, dans une spirale d'action. Et à un moment, elles se décrivent, on est quatre amis et l'une d'elles, mais toi, on te connaît à peine. Et c'est oui. vrai qu'en en effet, ils se connaissent à peine, oui. mais on a perdu le fil tellement ça va vite, on a l'impression que c'est des bandes d'amis depuis toujours. Et puis, ils se perdent de vue dès le début aussi. Oui. D'ailleurs, ils n'ont même pas le temps de construire non, des sait relations ou autres, ils ne le savent seul... pas. L'un des trucs dommages, du coup, c'est qu'il y a une des filles, moi, que je n'arrive absolument pas à chaque fois à
2: repérer. Qui... Oui. Elles elle se ressemblent beaucoup. Le tra... oui. le... Il y en a deux qui se ressemblent euh, énormément. Donc voilà. Donc bah, dont l'héroïne, dans d'ailleurs. L'héroïne est une des deux, oui.
0: Donc je la perds assez souvent aussi, ouais. Mais ça, ça s'améliore avec justement la rencontre des trucs du futur, parce que du coup, elles ont... Un peu plus d'incarnation, sauf une. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est ça, ça peut être déconcertant, en tout ouais. cas. Pour quelqu'un déjà qui, qui n'est pas familier au, à l'univers des comics, c'est peut-être un peu dur parce que c'est... Oui, en témoignage, ouais, oui. C'est un univers assez particulier. Et en plus, euh, le scénario en lui-même ne, ne facilite pas le le, euh, ouais, le l'appréhension de tous les concepts. Ouais. Donc euh, peut-être à, à offrir... À recommander plutôt en version du luxe avec au moins euh, mmh. 10 numéros pour bien, oui, oui. bien appréhender le truc que les 5 les premiers euh, premiers
2: issues. T'es en train de dire c'est moins bien, ou frais en plus, c'est ça Exactement. <rire>
0: Exactement.
1: C'est peut-être ce qui s'est passé avec Gilles Le Gardinière. <rire> <C'est>
0: Il <vrai. rire> n'aurait fallu 3 ou 4. Du coup, est-ce que vous le recommandez Oui. Oui, quand même. Mais, parce que ça peut plaire. Oui, Mais
1: euh, ça, puis le bien dessin bien. est très beau. Mmh. Mmh. Ouais, non, moi, je je suis passé à côté. Je suis passé à côté des trois
0: livres. Oui, aujourd'hui, c'était... C'était en calvaire. hein, Quand tu l'as annoncé, tu as annoncé la couleur dès le début. euh... Désolé, Olivier, ça arrive. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
2: Entre Elias Canetti, Marc Lavoie... Ah euh... oui, c'est vrai
0: que fois tu es 'es, 'es en soupe. Ouais.
2: (rire) Hugo Non, je vais pas le recommander pour la simple raison que on, tu, c'est sur celui-là que celui avec 5 volumes mais, que tu nous poses la question et pour vrai. moi c'est trop décousu et trop superficiel pour que ça vaille le coup, feuilletez-le à la FNAC, vous verrez, les dessins sont jolis
0: c'est vrai, bah moi je le recommande doucement je pense que c'est pas l'œuvre ni la plus accessible ni la plus essentielle de, de Brian Kivogan euh, je vous recommande notamment euh, Y uh, Last Man qui est euh, une série fabuleuse et euh, apparemment Saga aussi qui est très bien mais qui est euh, Euh, non, c'est pas... Last Man, c'est pas celle qui a été euh, animée sur France 3, là Non, non, euh, Non Y The Last Man. Ah, pardon, Y The Last Man. J'ai un petit doute. Ah, et je vais vous lire un petit texte. C'est quoi, ce truc Aidez-moi à enlever le drap. Ah, on dirait un peu de de la peau. Tiffany, attends, dans tes rêves, des draps en peau, mais on est en plein délire, massacre à la tronçonneuse, là. C'est pas vraiment de la peau, mais c'est pas un drap non plus. C'est relié à cette chose comme un parachute.  « Merde, ça ressemble à de l'art contemporain. Ouais, c'est moche. D'où est-ce que ça peut venir De l'espace ?»« Je rigole pas, ça ressemble beaucoup à une vieille capsule Apollo. Je croyais que la NASA n'utilisait plus que des navettes. C'est le cas, mais ça vient peut-être de Russie. »« Et si c'était extraterrestre ?»« Oh, je rêve, vous n'avez toujours pas compris. Ce que c'est, bande de nuls Je suis donc la seule à lire ce qu'on livre. De quoi est-ce que tu parles ?»« C'est le cinquantième anniversaire de la guerre des mondes, la nouvelle série télé. Ça passait à la radio bien avant la série télé. » Il y a cet acteur-là, Orville Wright, qui a essayé de faire croire à tout le monde qu'il y avait une vraie invasion extraterrestre et tout le pays a paniqué. Clairement, c'est une nouvelle version de ce canular. Les types qui ont pris son talkie à Thief voulaient qu'on se pointe ici et qu'on trouve cette maquette débile qu'ils ont faite en cours de techno. Pourquoi Mais parce qu'on travaille pour le journal. La Sénace pense qu'on va aller raconter aux préserveurs qu'on a trouvé le vaisseau d'IT pour qu'il puissent passer à la télé dans l'incroyable mais vrai. Mais comment ils ont réussi à le descendre ici Je vois pas comment ce truc a pu passer par
2: cette... Vous entendez ce bruit Tu ne rends pas forcément euh, la, voix des la voix des jeunes adolescentes. Je ne me
0: suis pas lancé dans l'imitation. J'ai hésité. Mais... mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis Tu peux avoir
1: confiance en moi. Et confiance, crois en moi.
0: passe à l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations. Là Olivier va pouvoir enfin parler de ce qu'il oui, aime après tout un podcast oui, de souffrance. Alors oui. vas-y tu commences.
1: Alors moi je vais recommander un manga et ce manga s'appelle Kingdom. C'est l'histoire d'un jeune homme perdu dans une province chinoise qui est la province de Qin qui va voir son destin changer à partir du moment où avec son frère, qui n'est pas véritablement son frère mais du moins son compagnon d'armes en tant que servant dans une famille bourgeoise de la campagne chinoise un dignitaire de la cour royale vient et demande à son compagnon d'armes de partir avec lui pour rejoindre la cour royale Chine reste en retrait, des péripéties s'en suivent et on se retrouve finalement sur la quête d'un jeune homme de vouloir conquérir la Chine avec son roi Heisei et donc c'est bon c'est... alors c'est cliché aussi c'est un manga de guerre, donc vraiment porté sur le champ de bataille, etc. Mais on se retrouve sur une histoire aux dimensions complètement disproportionnées. C'est-à-dire qu'on les... se retrouve à l'époque des Warring States en Chine, c'est-à-dire juste avant l'unification, parce que c'est quand même le thème du, du manga qui est l'unification de la Chine. Là, on se retrouve finalement à cette fin de période où le but va être de, d'arrêter les guerres en en ayant une dernière. En unissant tout le monde. Pour ça, je dis c'est finalement très cliché, mais je trouve qu'il y a aussi là, pour le coup, un peu de substance. Alors avec des bons sentiments, des gens qui vont se retrouver. Qu'est-ce que c'est qu'un guerrier Qu'est-ce que c'est qu'un grand homme Qu'est-ce que c'est qu'un général Comment est-ce qu'on mène une guerre C'est très stratégique sur les grandes, les grands affrontements des armées où il y a 500 000 personnes d'un côté et 500 000 personnes de l'autre. On se retrouve à suivre la stratégie militaire des généraux et à pouvoir suivre finalement au coup par coup, comme sur un échiquier, ce que vont vouloir faire les différentes personnes dans le, dans le manga, et c'est excessivement bien fait, le rythme du récit est extrêmement bien mené, le dessin s'améliore de plus en plus au fur et à mesure que le manga progresse, et on s'attache énormément au héros qui, euh, qui est le héros de Shonen par excellence, mais là encore avec un petit peu plus de nuances, ce que disait tout à l'heure Hugo, même si effectivement il y a pas mal de clichés, tout est dans la nuance et je trouve que justement Kingdom arrive à apporter ça. Mais c'est en combien de volumes Alors pour l'instant il y a 55 volumes je crois.
0: D'accord.
2: On de une bonne lecture. De la bonne grosse et lecture. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Très bien. Ils n'ont pas unifié la Chine. <rire> à toi Hugo. Alors moi je vous recommande le meilleur show du moment. Ah ouais. Oh. Ça s'appelle le Brexit. <rire> non, c'est non, gratu- <rire> c'est <rire> gratuit. C'est vous pouvez regarder. Ah, gratuit, c'est gratuit, gratuit. C'est gratuit Écoutez-moi pour l'instant. Faites-vous. Pour l'instant, c'est gratuit pour y, le, y assister en tant que euh, spectateur. C'est fabuleux le Brexit. Donc au départ, c'est un, per- un pari politique perdu par David Cameron. Ça devient en fait petit à petit des rebondissements sans fin. Ça fait quand même euh, de mémoire. Euh, de plus, donc c'était avant les élections de 2015 où il a annoncé ça. Donc ça fait cinq ans que ça dure euh, que les, le sujet dure. Ça fait trois ans qu'ils ont voté. Ils ne sortent toujours pas de l'Union européenne. Il y a des élus qui sans doute y avoir de nouvelles élections à nouveau. Les troisièmes. Pas sûr, hein. Les troisièmes en cinq ans. Voilà, mais en les troisièmes en cinq ans, ce serait les troisièmes en cinq ans. Et en fait, c'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est l'un des derniers sourceaux de la démocratie parlementaire face au populisme néolibéral, mais. Ces rebondissements sans fin sont vraiment passionnants à suivre, je vous conseille de suivre le Parlement britannique, Ça ah, les, donne, débats, les débats sont cool. d'une intensité mmh. remarquable.
0: Déjà c'est, c'est amusant pour un français de voir ce que c'est un Parlement de, oui. qui fonctionne, donc déjà rien que les voir parler entre eux et débattre, et c'est déjà incroyable je trouve, rien que, même dans la mise en scène qui, qui peut être critiquée, parce qu'il y a vraiment ce côté d'affrontement oratoire, de joutes, de, de duel
2: très personnalisé. Mais as un vrai parlement qui a des désaccords et qui, et, ils qui sont, dit, ils, et qui débat. Ils sont opposés à deux longueurs d'épée. C'est la distance ouais. entre les bandes des parlementaires, c'est deux longueurs d'épée. Mais voilà, donc c'est vraiment fabuleux le Brexit. Et du coup, je vous incite à vous plonger dans les séries politiques britanniques qui sont mmh. souvent d'une grande qualité. Donc j'en recommanderai deux. La version antique de House of Cards de 93. C'est mille fois mieux que l'américaine. Qui est bien plus perverse et plus subtile que l'américaine. Et euh, une autre série qui s'appelle The Thick of It, qui, donc, qui n'a pas connu de succès en France et qui montre la fin de la décadence euh, d'un spin doctor à la, fin des années Labour de, à la fin des années du Labour de Tony Blair. Euh, si vous voulez apprendre plein de manières d'insulter les gens, c'est fabuleux. Et ça montre euh, tout le côté euh, superficiel et violent aussi de la politique. Ça nous a
1: chauffé quand même ton podcast
0: hein, oui. parce qu'on est sur des sujets quand même très guerriers, très guerriers pour... Euh... Vous êtes chaud. <rire> bah, je vais calmer un peu les, les ardeurs, <rire> vous allez voir, d'un cran puisque je vais recommander de la musique et pas n'importe laquelle car vient de sortir le dernier album de Vincent Delerme qui est mon, ah, mon artiste de prédilection et que je, j'ai vu en concert euh, sur son nouvel album cette semaine. Alors déjà en concert c'est toujours formidable parce qu'il est... Il est vraiment bien quoi. Est-ce que c'est
1: une présence Il... Ah oui, c'est une vraie présence. Surtout, <rire> c'est
0: toujours très travaillé avec beaucoup de beaucoup de blagues. Il est extrêmement drôle sur scène, ce qui se voit pas forcément dans son dernier album, qui est plutôt euh, triste et euh, et avec assez peu de, de, d'humour qui était présent dans, dans ses précédents albums, celui-là, et, mais c'était toujours, hein, c'est toujours la même chose. Hein, derrière, mais si, si vous aimez, euh, vous, voulez, vous en voulez juste un peu plus. Donc c'est toujours ces, ces, ces descriptions pointistes, hein, de, de paysages, de sentiments, d'ambiance, avec des, des mots qui se superposent et qui finissent par, par toucher. Et, et c'est vraiment fabuleux, alors après évidemment c'est Vincent Delerm, hein, donc c'est très clivant, si vous, aimez pas, vous n'allez pas aimer, ça c'est sûr, euh, notamment par sa voix assez spéciale et son rythme de, de musique, mais euh, si jamais vous êtes curieux euh, et que vous aimez un peu la, la, la poésie nostalgique et,
2: et sobre, euh, c'est, c'est parfait. J'avais, j'avais une très mauvaise image de Vincent Delerm, mais la manière dont tu en parles avec presque amour, ça donne envie de l'écouter. C'est vrai. Et eh ben, C'est le but de cette rubrique, donc ça tombe bien. Et du coup, je vous remercie puisqu'on va passer à la
0: dernière rubrique du podcast, le tirage au sort, mais avec les chroniqueurs du mois prochain. Donc, je vous dis au revoir, Olivier Hugo, et merci d'avoir euh, parcouru pour certains une, une épreuve. Merci Mehdi. Merci Mehdi, merci Hugo. Bon nous voici donc pour la dernière partie du podcast, il s'agit du tirage au sort avec les chroniqueurs du mois prochain. Nous tirons au sort parmi la liste de tous les livres que vous nous avez envoyés depuis le début du podcast pour savoir quelles seront nos belles lectures du mois à venir. J'accueille donc les chroniqueurs du mois prochain, bonjour Martin. Bonjour. Et bonjour Cerise, une petite nouvelle. Bonjour. Je commence tout de suite le tirage et on commence par un roman américain de 2006, de 384 pages, par Sophie Kinsella, et qui s'appelle « Confessions d'une accro au shopping ». Cerise
2: euh, Ok pour moi.
0: Martin Pas de veto. Et pas de veto pour moi non plus, donc nous lirons les « Confessions d'une accro au shopping ». Deuxième tirage au sort Il s'agit d'un livre de 117 pages, les chants de, et attention j'espère bien le prononcer, Nezahual Coyote, roi de Texcoco, et c'est un recueil de poèmes précolombiens du 15e siècle. (rire) Martin, est-ce que tu mets un veto Putain, (rire) Euh, euh, l'hésitation est énorme. Euh, je, pendant que tu hésites, je vais redire le nom. Les chants de Nezahual Koyoltk. Ouais, rien que pour que tu le reprononces, euh, moi je mets pas de veto. Cerise. Ok pour moi. Eh bien, donc nous lirons Confession du Nacro Shopping et les chants de Nezahual Koyolt. Et on passe à la BD. L'Apocalypse selon Magda. Une BD française de Chloé Volmerlo et Carole Morel de 192 pages. Cerise. Ok. Martin. Veto. Ah Le twist. Deuxième tirage. Quartier lointain de Jiro Tanaguchi. Une BD de 405 pages. Martin n'a plus de veto. Cerise.
2: <rire> L'hésitation est entière également Mais euh, allons-y, ok pour moi
0: Très bien Et donc nous avons nos trois œuvres Confession d'une accro au shopping euh, Les chants de Nezahualt Koyolt <rire> Et Quartier lointain J'apprendrai à, à le prononcer pour, le, pour l'émission Et Quartier lointain de Chiro Taniguchi À dans un mois et bonne lecture Au revoir, au revoir.